1: حياكم الله ووفق الله الجميع لما فيه الخير.
0: فضيلة الشيخ بعد ان عرفنا ان ترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب فهل لك ان تطلع الاخ المستمع الكريم في من تجب عليه الصلاة ومتى تجب عليه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل ويؤمر بها إذا بلغ سبع سنين بدأ أولياؤه يأمرونه ويعودونه على أفعال الخير وأهمها وأجلها فعل الصلاة كما جاء في الحديث الشريف أمروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع ونبه الرسول عليه الصلاة والسلام على الصلاة دليل على أهميتها وأنها أعظم المأمورات وأعظم شعائر الإسلام وشرائعه فلهذا قال مروا أبنائكم من الصلاة لسبب واضربوهم عليها لعشر كل هذا تعويد لهم فلهم ثواب مدخر لهم إذا بلغوا ولأوليائهم ثواب على أمرهم وتعويدهم وتوجيههم لربهم فلا تجب على الكافر بمعنى أنه لا يقضيها إذا أسلم وأنه لا يؤمر بها ولكن يؤمر بالتوحيد أولا فيدعى إلى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم إذا اعترف بالشهادتين أمر بشرائع الإسلام وأجلها وأعظمها الصلاة فمعنى لا تجب على الكافر أي لا يقضيها ومعنى أنها تجب على مسلم بمعنى أنه لو تركها تساهلا ونحو ذلك بأنه يقضيها والبالغ أي أنه يأثم إذا تساهل البالغ وتركها والعاقل أي أن المجنون ومن زال عقله بعذر فإنه لا يأثم هذا معناه إذا البالغ العاقل لا عذر له بتأخير الصلاة عن وقتها أو بإخلال شيء منها لعظم أمرها هذا معنى قول العلماء انها تجب على المسلم فالوجوب على الكافر فمعنى عدم الوجوب على كافر لا يقضيها اذا اسلم بل يبتدئ الصلاه من جديد اي بعد الاحتراف بالتوحيد ولا عمل يثبت له او يصح له من اعمال الاسلام قبل ان ياتي بالشهادتين نعم
0: فضيلة الشيخ هل هناك شيء يلزم للصلاة وتركه يعتبر كبيرة من يعتبر كبيرة من الكبائر
1: نعم فيه أمور كثيرة نتناول منها ما نستحضر إن شاء الله تعالى فمنها الصلاة مع الجماعة بالنسبة للرجال أما النساء فأنهن لا يمنعنا إن إن المساجد ولكن بيتها خير لها كما قال عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن او كما قال عليه الصلاه والسلام فالمراه ان تصلي في بيتها افضل لها اما الرجال فيصلون مع الجماعه ولا يتركون الجماعه الا لعذر شرعي واستدل كثير من العلماء على أن ترك الجماعة من غير عذر شرعي كبيرة من الكبائر بعدة أدلة منها قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعه نصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فقالوا يدعون أي بالأذان فلم يجيبوا بل تركوا الجماعه من غير عذر شرعي فصارت لهم هذه العقوبه يوم القيامه ومنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الجماعة حرك عليهم ويوتهم ومعلوم أنه لا يتهدد بالتحريق بالنار إلا على كبيرة إلا على فعل كبيرة فدل على أن تركهم الجماعة من غير عذر شرعي أنه كبيرة ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل أعمى يقول ليس لي قائد يلائمني وأن المدينة كثيرة الهوام فرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ناداه قال هل تسمع النداء قال نعم قال إذن فأجب فدل على أنها واجبة ومن ترك واجبا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر والصلاة مع الجماعة لها شأن عظيم فلهذا جاء الحديث في الوعيد الشديد في إطلاق اللعنة على من سمع الندى ولم يجب ولا يترك الرسول عليه الصلاة والسلام اللعنة إلا على فعل كبيرة فلا يصح للرجل المسلم أن يترك الصلاة مع الجماعة من غير عذر شرعي ومعلوم أن الصلوات يتفاوت فضلها فكذلك يتفاوت اجرها او اجر ادائها مع الجماعه فبعضها اعظم من بعض فقد جاء في صلاه الفجر من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله فهو في ذمه الله ثم حذر عليه الصلاه والسلام المسلم ان يطلبه الله بشيء من ذمته وجاء في صلاة العصر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وما يتهدد عليه الصلاة والسلام بحبوط العمل إلا على عظم ما فاته فدل على أنه كبيرة من الكبائر أي ترك الجماعة لصلاة العصر غير عذر شرعي وجاء في الحديث الآخر اذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يعني زحفا فدل على عظم شأن الصلاة, الصلاة مع الجماعة في صلاة العشاء وصلاة الفجر وأن وإذا كان فعلها فيه هذا الامر العظيم فكذلك تركها ولهذا شبه عليه الصلاه والسلام تاركها او جعله في فيه او جعل فيه صفه من صفات المنافقين اذكر الصلاه على المنافقين فليحذر المسلم ان يشابه المنافقين في التثاقل عن اداء الصلاه مع الجماعه هذه من الامور التي وردت في مما يتصل بالصلاة وتركه كبيرة كذلك قد وصل الصف فإنه يعتبر طاعة من طاعة الله لأن الله وعد عليه بالوصل فجاء في الحديث الشريف من وصل صفا وصله الله إذا قطع الصف توعد عليه في القطع من قطع صفا قطعه الله فمن هذا اللفظ استدل بعض العلماء على أن قطع الصف كبيرة، فعلي المسلم أن يحرص على وصل الصف، ولا يقطعه من غير عذر شرعي، لأن يخشى أن يكون هذا كبيرة، ومن أعظم الكبائر التي قد تفعل في الصلاة هو الاستخفاف بركوعها وسجودها، فينقرها. المسلم مثل ما ينقر الطير الحبه او الغراب الدم فلا يطمئن في ركوع ولا يطمئن في سجود فسر هذا بعض العلماء قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ففسرها بانهم ينقرونها ودخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى هذا الرجل ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ثم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلى ذلك ثلاث مرات مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم في الرابعة يقول والذين يبسي بعدها لا أحسن غير هذا فعلمني يا رسول الله علمني يا رسول الله فعلمه فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن حتى تعتدل او كما قال ثم قال اسجد حتى تطمئن ساجدا فالعلماء سموا هذا الحديث بحديث المسيء في صلاته وتعليم الرسول له تعليم لما يجب عليه هو الطمأنينة فدل على أن ترك الطمأنينة كبيرة من الكبائر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم بينها وهي الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين فمن لم يمكن عضو من هذه الأعضاء لعن صاحبه فما سلط الله هذا العضو على لعن صاحبه إلا لأنه ت... إلا لأن إلا لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر وهي عدم تمكين هذه الأعضاء وقال عليه الصلاة والسلام: ونهيت عن أن أكف شعرًا أو ثوبًا بمعنى أنه يترك شعره يسجد معه ويترك كذلك أطراف ثيابه التي على رأسه أو أكمامه تسقط على الأرض معه فالطمانينه هو ان يعتدل في الركوع وان يعتدل في القيام بعد الركوع وان يعتدل في السجود وان يعتدل في الجلسه بين السجدتين بحيث يعود كل عضو الى مكانه هذا معنى الطمانينه وعدمها الا يقيم صلبه في ركوع ولا في السجود ولا يطمئن فلا يرى معه خشة ولهذا جاء في الأثر أن من لم يطمئن في ركوع ولا في سجود أن ناصيته بيد شيطان يخفضها ويرفعها كيف شاء فاطمئنوا أيها المصلون من رجال ونساء في صلواتكم وحافظوا على ما تتطلبه الصلاة بأدائها مع الجماعة بالنسبة للرجال نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ونسأله التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ إخوتنا المستمعين الكرام كنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح الأطرم وقد تناول كبيرة من كبائر الذنوب وهي كبيرة ترك الصلاة نسأل الله العلي القدير أن يعيدنا وإياكم من كل ذنب كبير وصغير نرجو أن نسعد بلقائكم في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج نستودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته